0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um eine Frage, die uns alle umtreibt. Wir wollen wissen, wann der Höhepunkt der Inflation erreicht sein könnte. Heute ist Montag, der 8. August und ich bin Anis Michijewicz. Die stark steigenden Preise machen den Deutschen derzeit mehr Sorgen als alles andere. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey aus dem vergangenen Monat. Die Inflationsrate im Euroraum lag im Juli bei 8,9 Prozent, so hoch wie noch nie seit der Einführung des Euros. In Ländern wie Estland gab es sogar Preissteigerungen von knapp 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Einige Experten erwarten im September auch für den gesamten Euroraum zweistellige Werte. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung. Mehrere Faktoren sprechen aus der Sicht von Ökonomen dafür, dass der Höhepunkt der Inflation schon bald erreicht sein könnte. Oder vielleicht sogar schon überschritten ist. Zumindest in den USA. In Europa hingegen werden wir wahrscheinlich noch etwas darauf warten müssen. Wie lange genau, das möchte ich heute von unserem Geldpolitik-Experten Jan Malin wissen. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Andrea Künnen die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Andrea. Hallo Anne. China hat am Sonntag überraschend starke Exportzahlen vorgelegt. Hilft das heute auch dem DAX?
1: Ja, Annes, die Zahlen stützen die Börsen, weil China ist ja der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Und die chinesische Wirtschaft, die erholt sich anscheinend überraschend schnell von den Corona-Lockdowns. Die Volksrepublik hat ihre Ausfuhren im Juli um 18 Prozent gesteigert. Allerdings auf der anderen Seite, da stiegen die Importe nur um 2,3 Prozent. Das zeigt, dass die Inlandsnachfrage in China jetzt nicht so groß ist und ist eine eher enttäuschende Nachricht auch für die deutsche Wirtschaft. Von daher steigt der DAX heute zwar um gut 1 Prozent auf rund 13.700 Punkte. Am Freitag hat er aber ja 0,7 verloren. Von daher ist es jetzt unter dem Strich keine so große Bewegung. Und an den anderen europäischen Börsen, da ist es ähnlich. Und an der Wall Street, da öffnen S&P 500 und der Nasdaq-Index auch mit relativ bescheidenen Aufschlägen von etwas mehr als einem halben Prozent.
0: Ja, und das Thema China beschäftigt uns natürlich im Moment auch noch aus einem anderen Grund. Nach dem Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in der vergangenen Woche, wir hatten ja eine extra Handelsblatt-Today-Folge dazu, hat China seine Militärmanöver rund um Taiwan verlängert und das überraschend. Inwiefern beunruhigt das denn die Börsianer?
1: Das ist ein Thema, das als Belastung im Hintergrund spielt und das wohl auch noch lange machen wird. Die USA und europäische Länder, unter anderem Deutschland, die kritisieren ja Chinas Vorgehen. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, Handelssanktionen gegen China, das wären wirklich das Letzte, was die Märkte jetzt gebrauchen könnten. Dazu hat das IFO-Institut jetzt heute auch mal so eine erschreckende Hochrechnung vorgelegt. Die Wirtschaftsforscher haben ausgerechnet, dass ein Handelskrieg mit China, Deutschland fast sechsmal so teuer käme wie der Brexit. Besonders betroffen wäre da in diesem Fall die Automobilindustrie, wobei sich die Autowerte im DAX heute gut halten und stärker als der Index zulegen.
0: Hat das auch etwas mit den guten Zahlen der Porsche Holding zu tun?
1: Das ist gut möglich. Die Porsche Holding, in der die Familien Porsche und Piech die Stimmrechtsmehrheit an Volkswagen halten, die steigerte im ersten Halbjahr ihren Gewinn um 31 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Der Ausblick war allerdings sehr unkonkret. Sowohl ein Rückgang als auch ein deutlicher Anstieg der Gewinne sein möglich, hieß es. Und genaueres zum geplanten Börsengang des Sportwagenbauers Porsche, da gab es auch keine neuen Details.
0: Ja und bei den Einzelwerten stand heute ja auch Siemens Energy im Fokus. Das Unternehmen hat auch Zahlen vorgelegt. Wir kennen den Konzern jetzt spätestens seit dem Gezerre um die Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1. Wie sind denn da die Zahlen ausgefallen und wie hat die Aktie darauf reagiert?
1: Die Zahlen waren äh, nicht gut. Äh, die spanische Windturbinen-Tochter Siemens Gamesa, äh, die macht Siemens Energy nach wie vor Probleme. Und dazu belastet äh, natürlich auch der Rückzug aus dem Russlandgeschäft äh, Im abgelaufenen Quartal, da hat Siemens Energy von daher einen Nachsteuerverlust von 533 Millionen Euro gemacht. Die Aktie, die reagierte nicht eindeutig. Äh, sie fiel zunächst um mehr als viereinhalb Prozent, äh, ist dann anschließend aber ins Plus gedreht. Wobei man sagen muss, der Kurs, der spiegelt halt schon sehr lange sehr viel Negatives wieder seit Anfang 2021. Da hat die Aktie mehr als die Hälfte an Wert verloren.
0: Lass uns zum Schluss noch einen Blick auf die laufende Woche werfen. Was wird denn aus Sicht der Märkte besonders spannend?
1: Ja, wenn wir uns äh, Unternehmen angucken, die Unternehmenszahlen, äh, da bekommen wir äh, eine Menge an Zahlen. Äh, allein aus dem DAX äh, gibt es Zahlen von Münchner Rück, von E.ON, Deutscher Telekom, Siemens, Daimler Truck und RWE. Äh, noch entscheidender für die Richtung an den Börsen äh, werden aber wohl die US-Inflationsdaten. Äh, die werden am Mittwochnachmittag veröffentlicht. Und die große Frage ist, hat die Inflation in den USA ihren Höhepunkt überschritten? Wenn man sich die Prognosen von Ökonomen dazu ansieht, dann ist die Antwort zunächst wohl ja. Die Volkswirte erwarten, dass die Inflation im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat nur in Anführungsstrichen um 8,7 Prozent gestiegen ist. Im Juni, da waren es ja noch 9,1 Prozent. Das könnte dann die Spekulation anheizen, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember auf einen ganz großen Zinsschritt verzichtet und die Zinsen nur, wiederum in Anführungszeichen, um 0,5 und nicht um 0,75 Prozent erhöht. Das würde den Börsen dann voraussichtlich helfen.
0: Ja, auf das Thema Inflation gehe ich gleich im Gespräch mit unserem Kollegen Jan Malin noch näher ein. Dir, Andrea, danke ich erstmal recht herzlich für das Marktupdate. Ich danke ja, und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Wie lange müssen wir noch mit der historisch hohen Inflation leben? Diese Frage treibt uns im Moment, glaube ich, alle um. Ein bisschen Hoffnung macht in diesem Zusammenhang eine Aussage von Tesla-Chef Elon Musk auf der Hauptversammlung des Elektroautobauers vergangene Woche. Da hatte er nämlich gesagt, dass er davon ausgeht, dass in den kommenden sechs Monaten die Kosten für Rohstoffe und Komponenten sinken dürften und wir den Höhepunkt der Inflation überschritten haben. Ob das Ökonomen auch so sehen, das weiß mein Kollege Jan Marlin. Hallo Jan. Hallo Anis. Jan, ich gebe die Frage mal direkt an dich weiter. Was sagen denn die Ökonomen? Haben wir den Höhepunkt der Inflation schon überschritten?
2: Ja, es gibt schon Ökonomen, die die Einschätzung von Musk teilen. Also über den ganz genauen Zeitpunkt, das ist natürlich sehr schwer, den vorherzusehen. Aber einige sagen, dass in den USA ähm, der Höhepunkt sogar schon im Juni erreicht worden sein könnte. Da lag die Inflation bei 9,2 Prozent. Ähm, da Erfahren wir genaueres dann am Mittwoch, da kommen nämlich dann nochmal neue Inflationszahlen für Juli. Im Euroraum ist es ein bisschen, also wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Da heißt es so September, Oktober. Ein großer Unsicherheitsfaktor ist aber natürlich, wie es mit den russischen Gaslieferungen weitergeht. Also wenn, wenn die jetzt wirklich komplett gekappt würden dann würde es natürlich die Preise auch noch mal stärker hochtreiben.
0: Absolut, da kommen wir auch gleich noch dazu. Ähm, welche Entwicklungen sprechen denn aktuell generell dafür, dass wir bei der Inflation bald einen Wendepunkt sehen könnten?
2: Also ein Punkt ist zum Beispiel, dass es Entspannungszeichen bei den Lieferengpässen gibt. Die Frachtraten, das sind die Kosten für den Transport von Frachtgut per Schiff, die sind ja im Laufe der Pandemie extrem in die Höhe geschossen. Aber ähm, seit Januar gehen die schon wieder zurück. Und ähm, auch bei den Rohstoffpreisen war es so, dass die äh, seit Anfang Juni jetzt um etwa 10 Prozent gefallen sind. Also der Bloomberg Commodity Index, da sind so 20 wichtige Rohstoffe drin, agrarische Rohstoffe, aber auch metallische Rohstoffe, der, der ist seit Anfang Juni um über 10 Prozent gefallen. Und auch bei den Erzeugerpreisen in Deutschland oder Europa war es so, dass die im Juni nicht mehr ganz so stark gestiegen sind wie im Mai.
0: Und dann gibt es noch einen anderen Faktor. Manche Ökonomen sagen ja, dass die Inflation selbst die Inflation bremsen könnte. Das musst du uns mal kurz erklären.
2: Ja, also es gibt bei Inflation selbst verstärkende Effekte, wenn, wenn jetzt Inflation hoch ist und die Inflationserwartungen zunehmen. Aber andererseits ist es jetzt speziell im Euroraum auch so, dass die Inflation ja im Moment sehr stark durch höhere Energie- und Rohstoffpreise getrieben wird und Europa ja ein Nettoimporteur von Energie und Rohstoffen ist. Das heißt, wenn die Preise da extrem steigen, muss sehr viel mehr Geld ins Ausland überwiesen werden und wir werden ärmer und die, die Kaufkraft sinkt und das sollte auch die Nachfrage dann dämpfen. Also im Prinzip wirkt sich das wie eine höhere Steuer aus.
0: Also man könnte fast sagen, die Rezessionsgefahr in Europa ist mit ein Grund dafür, dass die Inflationsentwicklung gebremst werden könnte.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das ist auch in, gilt auch für die USA. Aber in den USA ist es halt so, dass die sich selbst versorgen mit Energie und Rohstoffen quasi, dass die inzwischen sogar eher exportieren. Das heißt, dass die höheren Preise führen dann zu einer Umverteilung im Land, aber sie führen nicht dazu, dass die Volkswirtschaft insgesamt ärmer wird. Mhm. Dann gibt es noch ein anderes Thema,
0: was uns natürlich auch hier im Podcast Handelsblatt Today mehrfach begleitet hat und zwar die sogenannte Lohnpreisspirale. Wir haben ja jetzt schon in den USA gesehen, dass sich da das Lohnniveau zuletzt ja schon spürbar erhöht hat. Wie sieht es denn in Europa aus? Müssen wir denn eine Lohnpreisspirale fürchten und könnte das eine langanhaltend hohe Inflationsrate bedeuten?
2: In Europa gibt es im Moment noch nicht so viele Anzeichen. Also da ist die Lohnentwicklung immer noch sehr moderat. Ähm, viele Ökonomen erwarten, dass sich das ein bisschen ändert, dass sie stärker steigt, aber auch noch relativ moderat. Also es gibt so eine Daumenregel. Das Inflationsziel der EZB ist ja, die wollen mittelfristig, dass die Preise um 2% steigen. Und um das zu erreichen, könnten die Löhne um etwa 3% steigen, wenn man davon ausgeht, eben 2% Inflation und durchschnittlich einen Produktivitätsfortschritt von etwa 1% pro Jahr. In den USA ist das, du hast es angesprochen, im Moment sehr viel extremer. Da sind die Stundenlöhne jetzt im Juli, glaube ich, die durchschnittlichen Stundenlöhne um 5,8% gestiegen, Also das ist schon mal eine andere Hausnummer. Da ist, glaube ich, stärker die Gefahr einer Lohnpreisspirale.
0: Heißt das dann auch, dass die FED entsprechend stark mit ihrer Zinspolitik gegensteuern muss?
2: Ja, ich glaube, sowohl die FED als auch die EZB werden die Zinsen weiter erhöhen, allerdings eben auf anderen Niveaus. Also die Zinsen im Euroraum sind ja immer noch sehr viel niedriger als in den USA, aber die Investmentbank Goldman Sachs die erwartet zum Beispiel, dass äh, die EZB jetzt im September nochmal die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte erhöht und dann äh, bis März auf insgesamt 1,5 Prozent für den Einlagenzins. Im Moment liegt der noch bei 0 Prozent. Und für die USA erwarten die, dass im September die Zinsen nochmal um 0,5 Prozentpunkte angehoben werden und dann im November und Dezember um jeweils ein Viertel Prozentpunkte. Also da ist schon ganz klar die Richtung, dass, dass es weitere Zinserhöhungen geben wird. Ja, Lass uns
0: nochmal auf ein Thema blicken, was du zu Beginn angeschnitten hattest, nämlich dieser große Unsicherheitsfaktor in Europa im Gegensatz zu den USA, die Frage nach der Gasversorgung. Fakt ist ja, wenn Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland und Europa ausfallen sollten, dann könnten die Gaspreise ja weiter in die Höhe schießen und die Inflationsrate
2: auch, nehme ich an. Genau, und es ist dann eben auch nicht nur wahrscheinlich so, dass die Gaspreise extrem steigen, sondern es gibt ja auch Industrien, die extrem abhängig sind von, von Gas. Also die Chemieindustrie zum Beispiel, Keramik oder vielleicht auch Bäckereien oder so. In diesen Bereichen könnten dann eben auch die Preise mitsteigen. Also es wäre nicht nur die Energierechnung, sondern noch sehr viel mehr, was da dran hängt.
0: Ja, Stichwort Energierechnung. Die Gasumlage ist ja ab Oktober geplant. Das ermöglicht es Versorgern wie Unipa, ihre höheren Einkaufspreise an die Kunden weiterzugeben. Wird das den Preisdruck hierzulande noch zusätzlich erhöhen?
2: Ja, es ist ja beim Gaspreis so in der Regel, dass die nur einmal im Jahr angepasst werden. Und deshalb ist immer so eine starke zeitliche Verzögerung gibt zwischen dem, der Entwicklung des Gaspreises und dem, was dann letztlich bei den Verbrauchern ankommt. Und jetzt im Moment ist das Problem, dass äh, viele Gasanbieter haben langfristige Lieferverträge mit Russland geschlossen. Die werden jetzt nicht erfüllt und dann müssen sie eben sehr teuer Gas anderswo einkaufen und können das bisher nicht an die Verbraucher weitergeben. Und das soll sich eben durch die Gasumlage ändern. Das Ganze hat aber also ist aber auch politisch durchaus erwünscht, dass es eben bei den Verbrauchern ankommt, weil man ja auch eine Lenkungswirkung haben will. Also die Verbraucher sollen weniger Gas verbrauchen. Und wenn der höhere Gaspreis erst sehr langsam weitergegeben wird, dann haben sie weniger Anreiz, das zu tun.
0: Genau, die Ökonomen Jens Südekum und äh, Clemens Fuß haben sich ja auch entsprechend hier im Handelsblatt Today Podcast zu diesem Thema geäußert. Ähm, sie haben konkret ja, Preissignale an die Verbraucher gefordert, wenn es darum geht, Gas einzusparen. Ähm, lass uns doch nochmal auf den Zeitpunkt des Höhepunkts der Inflation blicken. Du hattest schon gesagt, möglicherweise ist das in den USA bereits im Juni gewesen. Und hier in Europa gehen die Experten von
2: September oder Oktober aus. Warum September, Oktober? Ja, im Moment gehen viele von September, Oktober aus. Einfach auch deshalb, weil im Moment in, in Deutschland zum Beispiel die Inflation ja gedämpft wird durch Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket oder den Tankrabatt, die aber zeitlich befristet sind. Also die laufen Ende August aus und dann käme ja auch noch die Gasumlage im Oktober dazu, was dann nochmal die Preise erhöhen dürfte. Ja, und du hattest ja
0: Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket äh, schon angesprochen. Ähm, die haben ja die Inflationsrate in Deutschland ja schon spürbar gedrückt. Ähm, wäre es dann also aus deiner Sicht, also deine persönliche Einschätzung, besser, man würde solche Maßnahmen jetzt auch über den August hinaus weiterlaufen lassen?
2: Also aus meiner Sicht nicht, aber das ist wirklich eine ganz persönliche Einschätzung. Ich finde, das ist wichtig, dass man das trennt, dass eben für Inflationsbekämpfung hauptsächlich die EZB verantwortlich ist und die Politik ist aus meiner Sicht eher dafür zuständig, dass eben den Menschen geholfen wird, die am meisten Hilfe brauchen, die das am wenigsten verkraften können, wenn die Energiepreise jetzt so stark steigen. Also aus meiner Sicht wäre es sinnvoller, wenn die Politik ganz gezielt ärmere Menschen unterstützt, also diejenigen, die Sozialleistungen empfangen oder eben einfach untere Einkommensschichten. Jan, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Gerne.
0: Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.